0: Şöyle bir sıkıntımız var, biz bu teknolojiyi geliştirirken, bu buluşları yaparken muhtemelen insanı çok fazla tanımıyorduk. Ama şimdi yeni dönemde özellikle biyolojinin bize öğrettiği, sinir bilimlerinin bize öğrettiği, insanın en azından biyolojik donanımla ilgili yeni öğrendiğimiz şeyler, teknolojik gelişmede çok uyumlu bir beden ve zihnimiz olmadığını gösteriyor. Teknoloji başka bir tarafa doğru gidiyor, çok hızlı, bizim kaldırabileceğimizden çok fazla kolaylık sağlayan bir yola doğru giderken, bizim bedenimiz maalesef buna uyum sağlamakta zorlanıyor. Yeni dönemde yaklaşık 200-250 yıldır işte sanayi devriminden sonra ürettiğimiz bu medeniyetin tamamen dijital bir sisteme geçtiği bir dünyaya giriş yapacağız ve çoğu sanayi devrimden sonra planlanmış birçok meslek, birçok iş alanı, birçok günlük uğraş, yeni tamamen işte dijital ve haberleşen cihazların yönetebileceği işlere bırakacak. Dolayısıyla bizi biraz işsiz bir dönem bekliyor. Yani bildiğimiz klasik mesleklerin ortadan kalktığı, klasik uğraşların çok ciddi şekilde değiştirdiği. Yani sanattan kültüre, işte bilimden politikaya kadar her şeyin bambaşka bir e, zaviyeden değerlendirilmesi gerektirecek yeni bir döneme giriyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu dönemin ne getireceğini aslında öngörebilmek neredeyse imkansız. Çünkü 5 yıl sonra olabilecekleri bile tahayyül edemiyoruz. Teknolojimiz o kadar hızlı gelişiyor. Benim sıklıkla vurgulamaya çalıştığım bir şey insanın biyolojisini ne kadar iyi anlarsak, insanın canlık tarihi boyunca nasıl yoğrulduğunu daha iyi anlayabilirsek, o zaman hem insana daha uygun teknolojiler geliştirip önümüzdeki çağa insana daha uygun bir hale getirebiliriz. Hem de karşımıza çıkacak bu yeni dönemin sınavlarıyla biraz daha doğru bir şekilde baş edebiliriz diye düşünüyorum. Bir öngörü yapmam gerekirse bilinebilecek tek şey var o da geleceğin ne olduğunu kesinlikle bilinebilecek. Bugün bari olan mesleklerin büyük bir çoğunluğu ortadan kalkarken, şimdi kalkmaya başladı zaten, adını sanını hiç bilmediğimiz, bari olabileceğini hiç düşünmediğimiz yeni meslekler gelecek. Dolayısıyla meslekler aslında insan adedince bile çeşitlenebilir. Çünkü artık belli okullardan belli diplomalar almış ve belli standart eğitimlerden geçmiş insanlar yerine medeniyetimizin, özellikle yeni çağın, özel şeyler yapabilen, inovatif davranabilen ve daha önceden işte bulunmamış çözümleri bulabilen yaratıcı insanlara ihtiyacı olacak. Ee, ve bu durumda özellikle dijital teknolojinin işte herkesi bağlayan, bugün internetle gördüğümüz o altyapısı sayesinde, her insanın biraz böyle nevi şahsına münhasır işler yapabileceği, bildiğimiz standart meslek kalıplarının çok dışında yaşam sürdürme seçeneklerinin ortaya çıkacağı bir zaman gelecek muhtemelen. Tabii o zamanda da, yani insanların bu dünyaya adapte olabilmeleri için bir hayli farklı kafa yapısı gerekiyor. Mesela benim adapte olmam zor gözüküyor. Çünkü ben klasik dünya insanıyım. Ama muhtemelen bir sonra doğan nesil artık bizden çok farklı şekilde düşünecek. Çok farklı bir dünyaya uyanacak. Ve bizden bambaşka şekilde bütün dünyaya ve kendilerine bambaşka bir şekilde bakacaklar. Yapay zeka kendi kendine öğrenebilen, davranışlarını değiştirebilen ve yaptığı işi gittikçe daha iyi yapabilen, öğrenen sistemlere verdiğimiz genel bir ad. E, bu sistemler çok ileri düzeyde gelişiyor ve çok daha fazla gelişim yaşayacaklar. Bugün ürettiğimiz bilgisayar, yapay zeka, e, daha dün ürettiğimiz taş baltalarımız çok farklı bir şey değil. Herkese bir bıçaktan farklı değil. Biz e, bu cihazları işlerimizi kolaylaştırsın. İşte bedensel donanmamızın yetmediği yerlerde bu cihazlar bize yardımcı olsun diye yaptık. Bilgisayarlar ve yapay zeka aslında insanın yapabildiği ama çok hızlı yapamadığı bazı işlemleri daha hızlı yapsın diye ürettiğimiz şeyler. Aslında bizim açımızdan yani bir nörobilimci, bir davranış bilimci açısından işte bir e, baltayla bir yapay zekalı bilgisayar arasında çok bir kategorik fark yok. Şimdi bu ikisine baktığınızda ikisinin de amacı dışında kullanımı ve amacı içinde kullanımı gibi iki tane farklı durum var. Baltayla bir insana saldırıp öldürebilirsiniz, ağaç kesip işte ısınabilirsiniz. Dolayısıyla aynı şey yapay zeka için de geçerli. Biz yapay zeka yahut teknoloji yahut önümüzdeki dönemde işte distopik, topik hayallerimizde aslında hep korktuğumuz şey bu gittikçe kompleksleşen aygıtları insanın nasıl kullanacağı. Çünkü yapay zekanın tek başına uzunca bir sürede bizim varlığımıza yokluğumuza karar verecek bir pozisyona gelmesi bence zor. Ama onun arkasında hep bir insan olacak, o programı hep bir insan yapacak. Biz aslında hala insandan korkuyoruz ve bence de korkmamız gereken doğru şey var. Türkiye'de yapay zeka bütün dünyada olduğu gibi çok yaygın olarak zaten kullanımda ve bugün akademik disiplinlerin dışında birçok insan yapay zeka yazılımları ve yapay zeka çalışan cihazlar geliştirmekte. Bunları evlerinde yapabilen gençlerle ben tanıştım. Artık bu tip yazılımlar, bu tip uygulamalar internetten kolayca öğrenilebildiği ve teknoloji oldukça ucuzladığı için insanlar bir şekilde bu sitemin içine çok giriyorlar ama maalesef Kurumsal çabaların yeterli düzeyde olduğunu söyleyemeyeceğim. Türkiye'de yapay zeka ile ilgili çalışan ciddi isimler var. Fakat hani bir böyle devlet politikası gibi dünya çapında söz sahibi olacak büyük bir şirket gibi bir şeyi henüz kuramamış olmamızın bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Sadece yapay zeka ile de iş bitmiyor. Özellikle büyük veriyi alıp onu yapay zeka ile işleyip o veriden bir fayda çıkarabilecek sistemleri aciliyetle, dilikle hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum.